0: Quiero presentarles a Silvia Arce, como lo había anunciado, docente de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Silvia, buenos días. Gracias por tejer Bolivia con nosotros esta mañana de sábado. Buenos días, Silvia. Buenos días, Un gusto estar
1: aquí. Les agradezco la invitación por, para estar con ustedes, continuando con
0: este ciclo que han venido realizando varios colegas desde hace ya algunas sesiones. Sí, ya son como cinco semanas. Eh, que gracias a un convenio que se ha firmado entre Herbol y la Universidad Mayor de San Andrés la carrera de historia estamos realizando este ciclo que nos permite acercar la historia a la gente y bueno, sacar un poquito a la academia de, de este círculo que a veces es un círculo pequeño de manera que le agradecemos Silvia por estar con nosotros esta mañana en Tejiendo Bolivia y hoy vamos a hablar un poco ya de la época colonial hasta antes hemos estado revisando eh, la época precolonial qué pasaba en América, en, en esta parte de América, cómo estaba conformada la sociedad. Pero ya los españoles llegaron e irrumpieron en nuestro territorio. Y ahí se plantean otro tipo de relaciones y de conflictos, probablemente. Pero vamos a hacerlo desde la perspectiva de los cronistas, que me parece una perspectiva muy interesante. Silvia, comenzaremos por eh, describir y contar quiénes son los cronistas, qué hacen, qué rol juegan, de dónde vienen.
1: Bueno, eh, los cronistas son lo que hoy llamaríamos de alguna forma, las personas que registran lo que está sucediendo. Podría haber un paralelo con los periodistas, digamos, si quisiera ¿no? sí. con nuestro concepto actual a, a, a una época en que esa noción no, no era corriente, ¿no? Eh, cuando llegaron a América los españoles, obviamente encontraron un mundo tan diferente, tan, tan uh, distinto, tan rico, tan, tan diverso, que quisieron registrar. Los cronistas hicieron el registro de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, eh, algunos tenían algunos tenían mayor formación intelectual, digamos, pero obviamente todos leían y escribían, ¿no?, a diferencia de muchos de los que llegaron que, que no, no tenían estas, esta preparación. Ellos escribieron... Sobre todo lo que estaban viendo desde la naturaleza, el nuevo mundo, las plantas, los animales, la la tierra. Empezaron a buscar paralelismos entre la geografía del lugar y sus propios sitios de origen. Miradas comparativas, seguramente. Miradas comparativas. Entonces, empezaron incluso a nombrar ciertas regiones como, como parte de lo que era... La península ibérica que ellos estaban dejando, no comparando con Castilla, decían que el altiplano se parecía a Castilla, y todas las especies de animales que, que los sorprendían, y pero básicamente se concentró todo en la gente con la que se iban encontrando. Entonces ellos escribieron muchas cosas Hay algunos de primera generación que escribieron todo inmediatamente Mientras iban contando lo que veían Otros que leyeron a los cronistas y, y le hicieron otra, otra versión, digamos, a, a la misma información uh-huh. Pero en todo fue un, un gran bagaje de muchos cronistas ¿no? Unos muy tempranos, otros un poco más tardíos ¿no? Hasta principios del siglo XVII continuaron escribiendo estos cronistas Y esa información ha estado durante mucho tiempo accesible solamente a pocas personas ¿no? se empezaron a publicar las crónicas recién durante el siglo XX, fines del 19, y entonces los historiadores hemos tenido acceso a esta fuente de información tan importante que son las crónicas pero claro, con un espíritu un poco crítico, lo tenemos que tomar también, porque muchas cosas obviamente como en cualquier narración de lo que estás viendo en muchos casos están muy sesgados por un tono más, uh, menos objetivo, digamos, de la real, realidad, ¿no? Entonces van mostrando las cosas como las ven y a veces otro cronista escribe lo mismo pero con un concepto diferente, ¿no? Hay varios sí, famosos y a nosotros los historiadores esa parte de la historia nos sirvió para ir construyendo lo que se llamó en algún momento la etnohistoria, ¿no? Es decir, a tomar esto y no como una disciplina diferente sino como una metodología, ¿no?
0: Claro.
1: De ver una mirada... Buscar en la mirada de estos primeros contactos, la mirada que iba poniendo, pero pasada por el filtro de su percepción de la realidad, por su propia cosmovisión. Pero eso nos permite ahora tener un instrumento bien importante para poder trabajar sobre ese momento y sobre los momentos previos de de la etapa antes de la llegada de los españoles.
0: Claro. Bien, estamos conversando eh, con Silvia Arce, ella es docente de la carrera de historia y estamos haciendo una revisión de la historia colonial nuestra a partir de los cronistas 10 de la mañana con 22 minutos nos toca hacer una muy breve pausa pero a la vuelta seguimos conversando con Silvia Arce estamos
1: conociendo mejor nuestro país estamos tejiendo Bolivia
0: 10 con 27 estamos tejiendo Bolivia junto a Silvia Arce Docente de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Silvia, en la pausa estábamos hablando de un montón de cosas, pero una cosa central que nos interesaba de la época colonial es cómo se tejen las relaciones. Y claro, decía usted que tenemos referencias de este tejido social que se produce entre los que vienen de afuera y los originarios a través de los cronistas. Hay otras fuentes, la etnografía, me decía usted, el, el, la, arqueología. O la arqueología también, y entonces con estos datos ustedes pueden eh, comprender y mostrar cómo ha sido la relación eh, social en esta época. Eh, antes también veíamos que en la época precolonial la sociedad, eh, las sociedades que habitaban estas tierras antes de la llegada de los españoles eran también sociedades estratificadas, no habían no todos eran iguales, ¿no? no eran tribus, digamos, con un líder nomás, sino que había toda una estructura social piramidal. Había quienes mandaban y habían quienes eran mandados y también conquistados y absorbidos, ¿no? Entonces, en este tejido social irrumpen los españoles que se ponen, arriba de esta pirámide y establecen relaciones con los originarios. ¿Cómo son estas relaciones? ¿Hay privilegios para quienes tenían eh, una, un estatus superior en la estructura social antes de la colonia? Claro, este momento podemos imaginarnos como una un encuentro, digamos, una,
1: una puesta en contacto de sociedades muy diferentes. ¿no? Eh, como, como dices en América había sociedades altas sociedades alta, altas altas organizaciones políticas, ¿no?, unidades, sociedades muy sofisticadas, digamos, ¿no?, Con, con sus propias formas de expresión, con una ciencia desarrollada, ¿no?, con arte, arquitectura muy desarrollado también, y de pronto llegan estas personas que eran como los representantes de lo que era el mundo europeo, que también venían de sociedades con una larga tradición histórica, ¿no?, sociedades que estaban desarrollando sus propias batallas de poder en Europa, sus sus propios reinos, sus propias organizaciones políticas, Mm. que acababan de salir de una eh, ocupación muy larga de, de... de, 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 de los musulmanes en el sur de españa en el sur de la península en el centro y sur de la península entonces eran sociedades que tenían sus propios otros digamos no claro y acá también no los, los las diferentes sociedades que en algunos casos estuvieron en contacto y en otras fueron un poco más cerradas también habían sido sociedades conquistadoras habían sido sociedades imperiales no como los incas que habían desarrollado una conquista muy veloz muy rápida a partir de las estructuras que habían dejado las anteriores sociedades prehispánicas, uh-huh. que llamamos prehispánicas, ¿no? Sociedades altas, claro. de alto desarrollo, y que los incas en esta parte del continente y los mexicas o, o aztecas desarrollaron en su propio beneficio, digamos, todas estas otras sociedades y constituyeron eh, estados autocráticos, estados con una fuerte organización y con una fuerte eh, diferencia entre las diferentes capas, ¿no? Los, Españoles que llegaron al principio eran eh, gente que no había tenido en principio la idea de encontrar otro continente poblado y y desarrollado, ¿no? Es decir, la idea misma de de cómo era el mundo en ese momento, la idea general, aunque sabemos que no fue así para todos, ¿no? Era de un mundo muy plano, ¿no? Que se acababa en las columnas de Gibraltar y luego se caía en el mar de los monstruos, ¿no? Y de pronto. Eh, empiezan a ver que, que el mundo era global, ¿no? Y se, se piensa que esta fue la primera globalización en otro sentido, ¿no? Sí, es verdad. Cuando empezaron a incorporar y se vio por fin la totalidad, lo que era el, el planeta, ¿no? La totalidad no solo geográfica, no solo oceánica, sino la totalidad de las gentes que poblaban este, este mundo. Y obviamente toda América era un continente lleno de gente, con una población muy alta, ¿no?, y también muy diversa en, su, en idiomas, en religiones, en percepciones, cosmovisiones, y también en organización y orden de relacionarse dentro de sus propias estructuras y de relacionarse con los demás. Para empezar, la lengua nomás, ¿no? La lengua nomás, ¿no? Los, los españoles llegaban con su castellano, algunos vascos, sus cuantos uh, catalanes, ¿no?, sí. Pero las lenguas que encontraron acá fueron tan diversas, ¿no? Tan diversas, digamos, en esta parte del continente, el que hecho el Aymara, el, guaran, el, el guaraní Pukina, todavía, ¿no? no
0: sé el si puquina que vigente. ya estaba ya estaba, estaba allá, ya en, des,
1: en desuso, ¿no? Uh-huh. Pero todas las lenguas del, del norte de Sudamérica, todas las lenguas de Mesoamérica, el náhuatl, el, el mixteca, el. El, el maya, todas esas lenguas, ¿no? Sí. Que con su propia riqueza, su propia forma de expresión, sus poetas, uh-huh. sus artistas, ¿no? Y entonces fue seguramente un momento muy fuerte, ¿no? El héroe. Y que, bueno. Eh, los que estaban acá también tenían un bagaje, en muchos casos, de muchos mitos que hablaban de la llegada de gentes de otros lados, uh-huh. que eran como los dioses en algunos casos, ¿no? Entonces, todos los historiadores durante mucho tiempo se han estado preguntando qué fue lo que hizo posible es que este grupo y estos grupos que fueron llegando de gente que numéricamente eran muy, muy pequeños, ¿no?, se superpusieran y dominaran y conquistaran estas sociedades tan tan sofisticadas, tan complejas. Entonces hay varias hipótesis que se estuvieron eh, tejiendo sobre esto. Especialmente en la época de que fue el quinto a partir del quinto centenario ¿no? que del descubrimiento, el, el año 92 del siglo pasado, que empezaron a especularse y a buscarse explicaciones de por qué sucedió esto, ¿no? por qué no eh, la gente logró terminar con, con, con estos conquistadores. Pero entonces ahí entramos en una lógica con varios puntos que se han esbozado como como las causales de este, de este, de, del desarrollo de los acontecimientos que se dio en esa línea. Y bueno, hay muchas cosas que pueden explicar. Sobre todo, mmm, problemas internos en las propias sociedades americanas. ¿no? La, los incas estaban en una pelea muy fuerte entre dos facciones de... De almagristas y. y, perdón, perdón, estoy mal. eh, de de la gente que apoyaba a a Atahualpa y la gente que apoyaba a Huáscar. En México también eh, habían peleas internas, luchas, incluso guerras, ¿no?, de de los aztecas con con sociedades cercanas. Y muchas veces los enemigos de los incas o de de los aztecas, de los mexicas, se aliaron con gente que eran sus enemigos y los españoles los tomaron bajo su comando para, seguramente pensando ellos que los extranjeros los iban a ayudar a derrotar a sus enemigos y que mm. luego iban a ser ellos los que los que tomaran el poder, pero no fue así, no, ¿no sucedió, no sucedió. <risa> eso, después las enfermedades no las, los virus, que llamaríamos ahora mm. llegaron antes, de, antes que llegaran los conquistadores ¿no? es decir,
0: que los virus no nos los traen los españoles, ya vienen antes bueno,
1: no, 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 no. Llegaron problemas. con los españoles, ¿Sí? pero
0: no llegaron juntos, sino que fueron
1: entrando por diferentes mm. lugares. No es, no, de, quiero decir, no llegaron juntos al Perú, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿Ya? desembarcaron ellos en, en, la, en la zona de las Antillas uh-huh. y esos virus se fueron desplegando y fueron más claro. rápidos que las que las entradas de conquista. Es decir, claro, los y virus la viruela avanzan mucho más rápido mucho más que rápido. los conquistadores españoles, así es. Y las epidemias de viruela, por ejemplo, diezmaron a la población. La viruela viene de Europa. La viruela viene de Europa, sí. La viruela viene de Europa. Y aquí habían otros virus que también afectaron a los que llegaron, ¿no? Por supuesto, claro, ha debido haber. Debe haber habido. Pero esta, estos, estos, estas enfermedades, como llegaron antes, ya encontraron una población mm. que tenía eh, problemas de salud, digamos, y que también estos eran leídos como signos de que se venía un pachacuti, un cambio muy fuerte, ¿no? y eh, mitos que decían que iban a llegar gente más allá del mar y que eran los viracochas y que esto iba a producir un cambio muy grande y también la propia forma de organización, sobre todo en la zona andina, digamos, que siempre ha sido un juego, digamos, en que siempre es posible que una sociedad englobe a la otra, ¿no? El sistema de la dualidad y que luego están unidos por otra que se superpone como las muñequitas rusas, ¿no? Como las matrioshkas que siempre se puede entrar más más sociedades dentro de una que engloba. Entonces yo me imagino que también esa fue una parte que se percibió como que era posible alianzas con otros para eh, mantener el poder, acrecentarlo eh, como como reino como como imperio digamos, y que estos juegos eran posibles Porque esa era la experiencia de la que venía la gente de América claro. ¿no? Y obviamente la mirada que traían los otros No era de establecer solamente estas alianzas Sino de manera estratégica No era de ayudar a unos para que otros se quedaran con el poder Sino
0: de mantener todo el poder ¿no? uh-huh. En realidad en esta lógica de, de poder Exacto. y de dominio Es que acaban acaba ganando el más fuerte porque ellos tenían armas de fuego. Tenían ya. armas de fuego también diferentes, de uh-huh. más de
1: destrucción más masiva, digamos, uh-huh. no era tan
0: uno a uno. Pero ¿no? entonces, eh, Silvia, ya hay unas alianzas con las clases eh, go, dominantes, digamos, sí. de los pueblos originarios. Exactamente. Se eh. da una alianza entre españoles y clases dominantes Así de es. los originarios.
1: Así es, desde el primer momento la entrevista, digamos, entre los más altos dignatarios como Moctezuma en el norte y con Atahualpa, en la zona de Cajamarca eh, con el más alto representante digamos de los que sí. llegaban Cortés, Pizarro, los, los conquistadores uh-huh. empiezan las negociaciones ¿no? empiezan las negociaciones pero eh, no estaban de igual a igual de alguna manera claro en, en ambos sentidos de uh-huh. ida y vuelta ¿no? Uh-huh. Los, uh, los americanos eran muchos más en número para empezar ¿no? los otros eran pocos pero su estrategia estaba bien diseñada ¿no? Uh-huh. y en ambos casos tomaron como rehenes a los a los a, a Moctezuma, en un caso, en, en, en noviembre de mil, del, del año 519, y, y tomaron también como rehén a Atahualpa en 1532, ya venían de la experiencia de México, de la conquista de México, que más o menos desplegó estrategias semejantes. Entonces, tomaron como rehén a Atahualpa Pero eh, hicieron algunos acuerdos, la famosa historia de la entrega del botín de Atahualpa en oro que se les entregó para liberarlo, pero al mismo tiempo ellos vieron que como habían peleas en el poder, por ejemplo la pelea entre Atahualpa y, y su hermano Huáscar, Atahualpa hizo matar a Huáscar y ellos usaron, los españoles usaron eso como excusa de que Atahualpa había matado al verdadero Inca. ¿No? Mm. Entonces, usaron estrategias bien astutas, digamos, y también recibieron, muy, en muchos casos, eh, el apoyo de señores locales. ¿no? Y eso va a ser una cosa que se dio al principio de la conquista y luego va a ser general en toda la estrategia. Eh, la conquista fue por armas, por luchas, por guerras, pero básicamente también por negociación.
0: Y las negociaciones fueron de élite a élite, digamos. no Claro, son las élites que van negociando para... Sí. Eh, tener privilegios y, y para mantener, mantener sus, sus dominio. privilegios, exactamente, ¿no? no es decir, los españoles
1: necesitaban una estructura básica que ya estuviera funcionando de, de una manera eficiente, ¿no? Y uh-huh. lo que hicieron fue apoderarse de alguna forma de esas estructuras básicas, políticas, sociales, etcétera, no destruyeron y cambiaron todo, sino que las adaptaron para hacer su forma de gobierno, ¿no? Y se fueron logrando las alianzas con los caciques, sobre todo, que son los que mantuvieron el control de la gente, a los españoles les interesaba obviamente, eh, minerales, riqueza, etcétera. Claro. Pero es posible que la mayor riqueza que hayan encontrado y que hayan explotado haya sido la fuerza de trabajo,
0: mm. ¿no? Claro, que les permitía seguir extrayendo Que les permitía ser extrayendo todo y, y
1: tenían una fuerza de trabajo ahí para, uh-huh. para ir funcionando y consolidando su, su dominio económico. También lo hicieron por el lado político y lo hicieron por el lado religioso con la evangelización.
0: ¿Qué significa estas alianzas y estas negociaciones con las clases dominantes eh, de los incas, por ejemplo? Eh, ¿En qué deriva? Porque incluso entiendo que han habido matrimonios sí. entre españoles e hijas de,
1: hay una, una, de estas clases hay privilegiadas. Hay un cuadro muy lindo en la, en la Catedral del Cusco, no es en la Catedral, es en la, en la Iglesia de la Compañía del Cusco, que muestra el matrimonio de, de un Loyola, que era sobrino de San Ignacio de Loyola, que se casa con la ñusta Beatriz Inca, y del Inca. Entonces empiezan a establecer este tipo de, 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 de alianzas uh-huh. matrimoniales, ¿no? Se les, da el titu, se les da los títulos nobiliarios, pero no solamente al nivel más alto de la jerarquía de los Incas, Guantín suyo, ¿no? Acá también, después de la conquista de, de la zona del Lago Titicaca, de la conquista de Charks, eh, empiezan a haber eh, alianzas. Con locales, ¿no? Y la corona reconoce a los señores los títulos de nobleza, ¿no? Y la, las probanzas de. ¿Qué, ejemplo, ¿Qué títulos, por ejemplo, se les otorga? Bueno, no, no, no es un nombre, ¿no? Pero los cronistas dicen así, entre comillas, mm. y, y, se, y se les dio el título que los equipa con los condes y los duques de España, mm. ¿no? Y es verdad, y eso significaba algunos privilegios como que se les daba escudos de armas, ¿no? Tenían los escudos, tenemos aquí los escudos de la zona de Pocuata, los escudos de Zacaca, los, esc- los escudos de la zona de Jesús de Machaca, todos son escudos de armas, así como iguales que en la blasonería, digamos, con la heráldica europea, uh-huh. que los propios caciques reconocen, sus símbolos emblemáticos y se van juntando con algunas visiones españolas y ahí está el escudo de armas que nota su su nobleza. Eso en la práctica significa que ellos no pagaban tributo, por ejemplo, y que tenían algunos privilegios, ¿no? Tierra, no sé. Tierra, propiedad privada, de alguna forma para ellos, eh, la posibilidad de montar a caballo, de usar armas de fuego, y de tener esclavos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cortes que ahora en cortes que llamaríamos como el norte de Potosí, digamos que ahora lo vemos como una cosa homogénea y plana. Habían... los, los que habían sido antes los señores ahí tenían mantenido sus propios privilegios y tenían a la gente trabajando como había sido en el pasado también, ¿no? en, en su mm. en su beneficio, solo que ahora ellos tenían que entregar los tributos, los impuestos, digamos, al al tesoro extranjero, ¿no? a, sí. sí. <risa> a las cajas reales. Entonces, todo este, este mundo fue muy interesante porque fue la fuerza, fue la negociación, fueron los acuerdos, también hubo una, una, una un enfrentamiento brutal, eh, muerte de, de muchos de los indígenas que resistieron la entrada de los españoles, ¿no? eh, fue una baja poblacional inmensa, causada por las enfermedades, pero también por los enfrentamientos, se dice que entre el 33 y el 50% de la población se redujo, mm. gracias, gracias entre comillas, a las enfermedades y a las luchas, ¿no? Pero, eh, finalmente, hubo esta superposición de un, de un poderío español, y en muchos casos eh, esto significó también que los uh, los indígenas no, no, se, no se no se sintieron derrotados, sino que fueron reelaborando su propia ya habían ya habían sido conquistados por los incas mm. los incas también hicieron una conquista fuerte y, y también violenta violenta ¿no? de las mm. zonas entonces se fueron adaptando de alguna forma y en medio de esta adaptación y resistencia fue surgiendo también una nueva forma de ver el mundo muy creativa que fue mezclando culturas para poder seguir viviendo y, a, y darle sentido a este cambio tan fuerte ¿no?
0: Sí. Este tejido se puede ver quizá en esto de los escudos que dice usted, ¿no? Sí. Porque son evidentemente el escudo es una tradición española que marca como los orígenes nobles o nobles, más sí. bien dicho, de una familia, de un grupo y eso entra en la cultura eh, originaria pero con, también con íconos propios, con símbolos Exacto. propios. Y entonces supongo que es a partir de eso que se empieza a hablar de mestizaje, ¿no? Quizá ese es el origen de, de este concepto. Bueno, los señores locales
1: tenían que apoyarse en, en las nuevas regulaciones, digamos, y, y, y a, 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 nue- a las nuevas formas que la corona fue poniendo. La corona también tuvo que luchar con sus propias, eh, con los propios la, los propios em- en, empresas, digamos, privadas que se hicieron en la conquista, no fue todo dirigido desde la corona, ¿no? Claro. Pero en un momento la corona sí asumió el control, el control porque se le iba un poco de las manos entre los encomenderos, los conquistadores, mm. pero en un momento asumió el control político de lo uh-huh. que estaba pasando y el control administrativo, ¿no? Y claro, uh, dentro de la del escalafón, digamos, de, de lo que era... España, lo que era Europa, con sus jerarquías de reyes, con sus jerarquías de nobles que venían desde la época feudal, ¿no? Entonces, claro, los formatos eran los los escudos de armas, ¿no? Como sus blasones, pero los señores locales sacaron su propia iconografía y la pusieron, ¿no? Por ejemplo hay, hay eh, chulpas en los escudos, hay cabezas cortadas, ¿no? Que, que es muy, muy una constante muy fuerte en todos los textiles y cerámicas de, de los grandes reinos, los moches, o los chimus. ¿no? Eh, todo, 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 toda la zona indina tenía este emblema desde la época de Tiahuanacu y antes las cabezas cortadas, ¿no? las, las cabezas trofeo, que se llamaban también. Mm-hmm. Muchos de los escudos Ya de la época colonial tienen estas cabezas cortadas, ¿no? Tienen los pájaros que nombraban a sus propios territorios. El el colibrí, en el caso de los incas, era su pájaro emblemático. Y en otros lugares,
0: otros símbolos que eran importantes para ellos, ¿no? Silvia, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente (coughs) ha sido muy cortito, hubiéramos querido tener mucha más información de esta época para comprender el tejido social, pero creo que hemos dado elementos importantes para comprender que no todos los indígenas estaban en calidad de esclavitud y que hubo mucho de negociación y de alianzas entre clases dominantes para mantener... Su poder y sus privilegios En desmedro de los que siempre Habían estado abajo En términos (risa) sociológicos Digamos Bien Silvia, le agradezco mucho por haber compartido este espacio Que ha sido posible gracias a esta alianza Entre la carrera de historia de la UMSA Y Herbol 10 de la mañana con 48 minutos Vámonos a una pausita Y ya estamos de retorno